0: estar aqui, retornar a essa casa, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado conosco nesses últimos tempos. Este ano tem sido um ano é, desafiador, mas muito gratificante. Eu creio que Deus está construindo algo muito especial para a Igreja dele. E é interessante você entender que quanto mais o nível da igreja sobe, também a oposição sobe. Quanto mais o nível da igreja sobe, mais a oposição sobe. Ouça, tudo que você está vendo aí, e as guerras que estão surgindo, e tudo que você tem visto no noticiário, o avanço das trevas, nada mais é de um sinal que eles precisam subir o nível, porque a igreja já subiu o seu nível. Então, quando você vê muita oposição é porque a igreja as pessoas já galgaram um nível e se o inferno não subir o nível ele, ele sucumbe então você vai perceber que eu creio de todo o coração que toda essa luta, toda essa dificuldade que nós temos vivido nesses últimos anos nada mais é do que um prenúncio de algo tão especial que está vindo pela frente Mas, pastor dizem que os sinais do tempo serão Tribulados, serão difíceis. É verdade, está escrito. Nos últimos tempos, haverá perseguição. É verdade. Mas a Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores. As coisas vão acontecer. Não existe vitória se não houver guerra. Não existe avanço do reino se você não entender esses princípios. E muitas vezes quando nós entramos numa zona de combate, numa zona de desafios, nós achamos que o inferno está recuando. Não, ouça, a plataforma que o diabo usa para te destruir, é nessa plataforma que Deus sobe para ser glorificado. Você vai perceber isso na Bíblia o tempo todo, que o inimigo ele é especialista em criar plataformas para que você possa cair nelas. E a impressão que tem é que você será destruído. O que você talvez não esteja chegando, e muito menos ele, é que Deus aproveita essa plataforma para que ele seja glorificado e para que você alcance a vitória no Senhor. Existe uma história na Bíblia que eu amo, que é a história de Mordecai ou Mardoqueu, tio Esther, tio, tio primo de Esther, um homem que está ali no livro de Esther, em que ele era um homem reto, justo, e por causa da sua retidão, o inferno é denunciado. Deixa eu dizer uma coisa: todas as vezes que você é justo, denuncia a injustiça. Eu vou repetir, todas as vezes que você se manifesta como justo, você denuncia a justiça, não foi isso que aconteceu com Noé? A Bíblia diz que Noé, ele foi devidamente avisado daquilo que ia acontecer construiu uma arca em obediência e a Bíblia diz que ele com esta atitude condenou o mundo o que é isso? O que está escrito por trás disso? está escrito o seguinte que Deus olhou o mundo e viu que havia podridão. Estava tudo ruim. E Deus falou assim, eu preciso destruir. Mas eu preciso de alguém na terra que prove que é possível ser justo. Ele olha para Noé encontra justiça em Noé. E quando ele encontra justiça em Noé, ele tem legalidade para destruir as outras pessoas que não querem viver a mesma justiça. Deixa eu tentar fazer você entender de outra forma. Se você está numa sala de aula, ele tem 200 alunos. 199 alunos tira abaixo de 2, 3, 1, 0. Mas um aluno tira 10. Ainda que os 199... Professor, você não deu uma boa aula. O professor falou, não. Uma pessoa tirou 100. E essa pessoa denunciou que os outros só não estudaram. Quando você é justo, você denuncia quem não é justo. Quando você é reto, você denuncia quem não é reto. E a Bíblia vai falar a respeito disso. Nós estamos na vida para ser luz. Foi exatamente esse procedimento que Deus fez com a vida de Mordecai. Mordecai era justo. Mordecai era íntegro. Mordecai andava reto diante do Senhor. E Mordecai, ele, 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 ele causou uma inveja, ele causou uma ira para aquelas pessoas que não andavam corretamente. E essas pessoas então intentaram mal contra ele. E a Bíblia diz que eles criaram uma forca, um homem chamado Amã. Ele criou uma forca. E ele denunciou, ele falou assim, ah, Mordecai vai morrer nessa forca. E ele conseguiu um decreto forjado para que Mordecai, aquele homem de Deus, morresse ali. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer, ainda que todo mundo lute contra você, se Deus estiver do seu lado, você não será destruído. Pode ter decreto de morte, de falência, mas se você Deus estiver do teu lado, fique tranquilo. Ainda que seja na última noite, Deus vai te livrar. A Bíblia diz que na noite anterior, Mordecai estava preparado para morrer. Havia construído uma forca. Mas a Bíblia diz que naquela noite Deus tirou o sono do reino. E a história termina dizendo que em vez de Mordecai ser destruído, aquele que tentou destruir a vida dele foi destruído da forca e construiu. Sabe, não importa o quanto o mundo intenta contra nós. Aquilo que o mundo e o mal estabelece Deus sobe nessa plataforma e Ele vai glorificar você e Ele será glorificado. Eu creio que nós vivemos esse tempo. Um tempo de grande despertamento. Mas também um tempo de grandes responsabilidades. Um tempo de grandes responsabilidades sobre a igreja. Eu estava falando do pastor José Pedro que eu sou um edificador de igreja. sabe? Eu não sou um avivalista. Eu sou, eu sou aquele que entra na terra para tirar o toco para arar e deixar ela bem preparadinha para a semente entrar. E hoje eu quero trazer uma palavra, algo do meu coração, sabe, em que, orando sobre, sobre o que ministrar nessa noite, eu sei que vocês estiveram, estão trabalhando bastante na questão da fundamentação, das orações, mas eu quero trazer um entendimento do que é viver em igreja, do que é ser igreja, o que que é uma casa profética E essa casa é uma casa profética O que é uma casa profética? Como é que se comporta numa casa profética? Quais são os princípios Que você precisa entender Dentro de uma casa profética O pastor de vocês é um profeta Ele sobe aqui e ele anda ver Não tem papo na língua Isso é uma característica de uma casa profética Mas também numa casa profética Você vai descobrir hoje Que não é só correção também é estímulo, também é propósito, também é jogar adiante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de segundo, no, no segundo livro dos reis, capítulo número 6. Segundo livro dos reis, capítulo número 6. história muito conhecida e eu quero aqui trazer alguns princípios dessa história a partir do verso 1 diz assim disseram os discípulos ou os filhos dos profetas a Eliseu eis que lugar em que habitamos contigo ele é estreito demais para nós vamos pois até o Jordão tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos respondeu Eliseu e de Disse um, serve-te de ires com teu servo. E ele tornou, eu irei. E foi com eles. E chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, aonde caiu? E mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o estendeu a mão e o tomou. Pai, obrigado pela Tua Palavra aqui. Nesta noite, a Tua Palavra como uma semente. Ela encontra corações preparados para receber esta semente. Eu profetizo que esta Palavra não será roubada. Diga amém. Eu profetizo que esta Palavra não será distorcida. Diga amém. Eu profetizo que Palavra não será sufocada. Diga amém. Agora levanta a mão e diga assim, mas o meu coração é esta terra fértil. E a Palavra do Senhor, ao cair no meu coração, Vai produzir Segundo o propósito do Senhor Ela não será desperdiçada a Deus. Aleluia Aleluia Querido, casas proféticas São casas de paternidade Repita comigo, casas proféticas São casas de paternidade Agora queridos, entendam, eu, eu Eu fui criado Eu fui criado por um pai muito rigoroso mas muito amoroso. Meu pai foi um homem muito firme. Meu pai foi um homem que procurou na, na, na nossa infância introduzir valores, retidão de caráter dentro de nós. Meu pai tinha um hábito de, de tempos em tempos, não vou, não vou estabelecer semanas, meses, mas muito, muito frequentemente, muitas vezes ao ano, meu pai reunia os três filhos. Ainda não existia a filha caçula. E meu pai contava a mesma história da vida dele. A mesma história. Por muitos anos eu ouvi meu pai contar a mesma história. Quando ele era criança, o que, é que aconteceu. Quando ele começou a trabalhar. Enfim, ele contava a história da vida dele. E ele sempre terminava a história do mesmo jeito. Ele dizia: assim, meu filho, nunca vai tocar em nada de ninguém. Não vai bulir nada de ninguém. Trabalhe e seja honesto. Meu pai passou o tempo todo da vida introduzindo em mim um caráter de ser homem. Me recordo um dia, lendo a Bíblia, junto com a minha família, e o meu pai falou assim, sabe qual texto que eu mais gosto? É quando Davi chega para o seu filho e dá um conselho. Filho, seja homem. Filho, seja homem. E meu pai diz: ser homem, ser homem é mais do que ter o um, um, um sexo masculino. Ser homem é ter caráter de homem, é ter jeito de homem, é se comportar como homem. Eu fui criado por um pai que foi muito severo conosco nas correções. Mas meu pai foi muito amoroso. Meu pai era muito amoroso. Eu recebi do meu pai os melhores carinhos que eu podia receber. E é interessante que... A mesma coisa você vai entender numa casa profética. Uma casa profética, você será corrigido, mas você será amado. Porque o amor está exatamente no fato de que você precisa dar destino aos seus filhos. Hoje vemos uma geração se perdendo, porque não existe mais rigor na educação. Eu sou do, eu sou do, do time, minha mãe ainda viva com 95 anos, e que não há uma única vez que eu ligo para minha mãe e que eu não digo, pensa mãe é tudo que eu amo ouvir a minha mãe dizendo assim Querido Deus, te abençoe <risos> Que preciosidade Eu sei que Deus ouve a oração daquela mulher de 95 anos Que tem sustentado a minha vida Sabe, e eu sei o quanto isso é importante E uma casa profética, ela precisa entender Que existem essas duas vias As vias pelas quais nós somos educados E as vias pelas quais nós somos amados Agora nós não podemos confundir porque às vezes parece que quando nós somos é, 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 quando nós somos confrontados em algumas coisas, a impressão que dá é que nós não somos amados, mas nós somos amados exatamente porque somos confrontados. E você vai perceber no texto em que nós lemos que você vai ter aqui uma orientação, uma casa profética. Contexto em que está inserida essa casa profética. Você deve lembrar da história. Elias foi um dos profetas que deu início ao ministério profético. A Bíblia vai falar que Elias surgiu no cenário 1 reis, capítulo 17. E aí ele começa é, a, a, sua, a sua função profética. Entretanto, equivocadamente, muita gente acha que Elias era um profeta solitário. Não era. Elias construiu a primeira escola profética. E eu vou lhe provar isso. Por quê? Porque Elias começou a fazer discípulos proféticos. Ao ponto de que quando ele vai fazer a transferência A passagem do cajado profético para Eliseu Você deve lembrar Ele chama, ele lança a capa sobre Eliseu E ele anda por três lugares Em cada um dos três lugares Em que Elias passa, 1 reis 19 Em cada um dos três lugares por onde Elias passa A Bíblia diz que quando Elias caminhava com Eliseu Ao chegar em Betel Elias falou assim, fica aqui que eu vou passar mais adiante Só que nos versículos anteriores Você vai ver que haviam 50 profetas que seguiam Elias e Eliseu Entenda que Elias tinha uma escola de discipulado profético Elias tinha um grupo de pessoas que ele estava discipulando profeticamente falando Porque não existe casa profética, casa paterna se não houver discipulado Elias, como um profeta, embora as suas ações parecessem sozinhas, ele tinha um grupo de pessoas que o acompanhavam. Você vai ver que ele sai dali para Gilgal. E quando ele chega em Gilgal, os outros 50 pessoas chegam para Eliseu e dizem assim, tu sabes, 50 discípulos, tu sabes que Deus vai levar o teu Senhor hoje. eu não fique quieto. Ele sai dali e vai para o Jordão. E ao chegar no Jordão... Antes da conversa de Elias, mais uma vez, 50 filhos dos profetas chegam para Eliseu e dizem assim, tu sabes que o Senhor vai levar o teu Senhor. Ele fica inquieto. O que eu estou tentando dizer para você é que Elias fundou uma escola profética que foi herdada por Eliseu. Depois que a capa de Elias cai sobre a vida de Eliseu, Eliseu pega aquela capa, ele dobra logo no Jordão e atravessa. Quando ele encontra do outro lado de Jordão, ele encontra o quê? Um grupo de profetas. Aquele grupo que vinha seguindo Elias, que era discipulado por Elias. E quando ele encontra aquele grupo de profetas, aquele grupo pergunta, cadê o teu Senhor? O Senhor levou ele? Levou. Aqueles, aqueles discípulos disseram assim, podemos procurar o corpo de Elias? Eles disseram, faz isso não, rapaz. Não vai procurar não. Aquele grupo de profetas, disseram, não, mas nós queremos procurar. Passaram um tempo, procuraram, não acharam. Então, esse grupo começou a seguir a Eliseu. Esse grupo começou a seguir o profeta Eliseu. Então, Elias, agora passada a unção para Eliseu, Eliseu está com esse grupo de discípulos. Esse é o contexto. Um dos filhos dos discípulos, um dos discípulos dos profetas, o texto começa assim, um dos filhos dos profetas, um dos discípulos dos profetas. Eliseu, então, está com um grupo de pessoas que ele trazia para o seu meio, ele trazia para junto de si, para produzir a mesma identidade profética que ele tinha. Numa casa profética, o pai precisa transmitir a identidade para os filhos. Em uma casa onde existe um ambiente profético, os filhos precisam andar no DNA do pai. Eliseu está ali fazendo o seu trabalho de paternidade profética. E me chama muita atenção quando um dos discípulos, um daqueles que andavam na igreja de Eliseu, na casa de Eliseu, no ministério de Eliseu, ele chega para Eliseu e diz assim: Eliseu: eis que o lugar em que estamos contigo ele é estreito demais. Que eu queria começar A fazer algo que você entenderá O bom líder O bom pai espiritual É aquele que treina seus filhos Para ouvir a Deus Assim como ele ouve Eu vou repetir Um pai espiritual O seu objetivo É treinar os seus filhos Para que eles possam ter A mesma intimidade que ele tem com Deus. Quando o vosso pastor lhe incentiva a participar do intenso, ele só está dizendo assim, gente, não tem jeito, só, tá, só vai dar certo se você entrar nessa visão. Se você tiver a visão do DNA, se você entender a importância do seu relacionamento com Deus. Isso é transmissão profética. Isso aqui é transmissão de DNA. E Deus começa então... A, a, a me ensinar algumas coisas a respeito disso. Existem pais que treinam tão bem seus filhos, que esses filhos são capazes de ver aquilo que o pai ainda não viu. Meu Deus do céu. Eu vou repetir. Não tem nada que realize mais um pastor. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Não tem nada que realize mais um pastor. Não tem nada que realize mais um pai. Do que perceber que o seu filho entrou num nível que ele conseguiu ouvir algo de Deus que ele ainda não tinha ouvido. Sabe por quê? Pastor José Pedro, porque eu descobri que Deus fala prioritariamente com o líder, mas não fala exclusivamente com o líder. Eu vou repetir. Eu vou... Deus fala prioritariamente com o líder, mas Deus não nos fala exclusivamente com o líder. E se você quer aprender a ouvir a Deus, você vai ter que aprender a andar debaixo da paternidade da casa. Se você não entrar debaixo da paternidade, aquilo que o seu líder carrega não desce sobre você. Salmo 133. Porque a união é como um óleo que desce da cabeça para a barba que desce, da barba para a gola, desce da gola para a Ouça, a unção não sobe, a unção desce. Eu tenho visto muita gente falar assim, ah, mas a unção que você admira, você recebe. A unção que você admira e honra. Esta você recebe. Porque Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que todo mundo admirava a mensagem de Jesus, mas não honrava quem ele era e não receberam nada. Então não adianta ficar de elogios, admirando o que é feito, se não existe honra com quem está fazendo. Vemos uma geração que não tem nenhuma dificuldade de reconhecer o valor da mensagem, mas também não tem nenhuma dificuldade de meter o pau no mensageiro. Eu não entendo, a mesma boca que elogia a mensagem condena mensageiro. Eu não consigo entender isso. O que me chama a atenção no texto é que aquele filho que estava sendo treinado por Eliseu, naquele ambiente profético, naquela casa profética, Deus atentou para a vida dele. E Deus olhou para ele e Deus revelou algo para ele que nem Eliseu tinha sido revelado. O que, que Eliseu não percebeu que o lugar estava estranho demais? Sabe por quê? Porque algumas coisas Deus vai revelar para um dos filhos, para que a casa possa viver. Deixa eu provar para você isso. Deixa eu provar para você algo aqui. Paulo se converte. O Saulo se converte. Atos capítulo 6. Quando o Saulo se converte, quem aparece para ele? Quem aparece pessoalmente para ele? Jesus. Jesus vem em pessoa e fala assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo pergunta: Quem és tu? Aí Jesus fala: Eu sou Jesus da quem tu persegues. Aí ele faz a segunda pergunta: O que queres que eu te faça, Jesus? Jesus falou: Só até aqui. Agora para você terminar de ouvir, você vai ter que ir até a minha igreja. Lá onde está Ananias Porque quando o líder Só aprende a ouvir a Deus Mas não aprende a ouvir as outras pessoas Ele se torna soberbo Sabe por que Jesus não fala tudo com uma pessoa só? Sabe por que Jesus não fala tudo com uma pessoa só? Porque uma das características Da liderança de Jesus É que ele tinha Toda a revelação do céu Mas ele ouvia as pessoas na terra Por que ele fazia algumas perguntas Para os seus discípulos queridos, deixa eu pegar outro texto para vocês só para você entender algo Pedro, Pedro está lá, tendo a sua experiência sobrenatural está vendo visão espiritual e desce carne dava show, céu aberto Pedro estava vivendo uma experiência impressionante acho que é o Pedro 10 no teu tempo de oração aí Deus fala com ele Pedro pega e come Pedro então recebe uma orientação Agora eu quero que você entenda Que esse Deus que se revelou a Pedro Ele foi ativado por Cornélio A Bíblia diz que Cornélio era um homem De oração Cujas esmolas dele chegavam diante do Senhor E Cornélio diz assim Senhor, eu quero te conhecer Aí a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele, aparece pessoalmente para ele, e fala: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Aí Cornélio diz assim: Ah, Senhor, tudo bem, e agora? Não, agora não, agora você tem que ir até onde está a minha igreja, tem que ir até onde está Pedro. Tem coisas que Deus vai falar diretamente com você, tem coisas que Deus vai usar alguém para falar com você. Eu vou repetir: tem coisas que Deus vai usar e vai falar diretamente com você. Mas Deus não vai falar tudo com você, porque Ele vai aprender a gerar entre nós relacionamento espiritual. Casa profética é casa onde os relacionamentos são ativados. Um dos filhos dos profetas disse a Eliseu: O lugar em que estamos contigo é estreito demais. Deus então agora começa a mostrar e nos ensinar que numa casa profética, numa casa profética, existem algumas coisas que precisam funcionar. A primeira delas, a primeira delas, numa casa profética, cada um precisa descobrir o seu valor. Não, você não entendeu, vou repetir. Numa casa profética, cada um precisa entender o seu papel. Numa casa profética, você não pode ficar parado inoperante porque você é importante numa casa profética, você precisa se posicionar numa casa profética, você precisa saber que você é uma peça importante por isso o rapaz não só disse, o lugar em que estamos contigo é estreito demais ele não só falou do que ele via mas ele se colocou à disposição dizendo, eu vou ao Jordão cortar lenha não adianta estar numa casa profética, se você não quer cortar lenha Vamos, pois, até o Jordão. Eu gosto da expressão. Cada um de nós. Repita comigo: Cada um de nós. Levanta a mão e diga assim: Sou idiota. Numa casa profética, não só os filhos são ativados, não só os filhos são treinados. Para que eles possam ter visões espirituais. Para que eles possam dar o DNA da paternidade numa casa profética. Cada um precisa entender a sua importância na casa profética. Eu já sei o que você está pensando e alguns aqui estão pensando. Ah, meu pastor. Ai de mim, pobre coitado, verme de Jacó, Ó oh, vida, ó oh, sorte, ó oh, azar eu nem sei ler direito eu não estudei sem pegar ouça bem há uns anos atrás Deus me deu uma experiência para nunca mais esquecer a respeito disso já tenho contado em alguns lugares nós estávamos para abrir a nossa primeira igreja nos Estados Unidos em Dallas e eu estava muito feliz da vida inaugurar a primeira igreja fora do país a minha filha estava estudando no Kansas, no Ayrop tinha dois anos que eu não via minha filha então eu marquei a inauguração da igreja perto do aniversário dela eu falei, vou ver a minha filha comemora o aniversário inaugura a igreja e eu descobri que tinha um curso que eu queria fazer também na mesma época então eu falei, fechou fechou eu vou fazer o curso, eu vou ver minha filha, vou dar um beijinho nela que tem dois anos que eu não vejo e vou aproveitar para inaugurar uma igreja. Eu estava feliz da vida, comprei minha passagem, comprei a passagem da esposa e estava sonhando com a viagem. Três dias antes, dois, três dias antes, não lembro certo, eu torci o pé. Andando na rua, na calçada, eu torci o pé. E eu falei, ah, só torcer, já está tudo certo. Só que o pé começou a inchar. Eu tentando esconder da mulher, porque você sabe, se a mulher ver, ela vai te levar para o médico. Vem? E ela olhou, falou assim, tem botei ir para o médico. Falei, não, não vai passar, bota gelo, bota Não. Enquanto ela não me levou para o médico, cheguei lá e me deparei com um doutor. Um japonesinho super criterioso, ele olhou meu pé, tirou um X e falou assim, não, você quebrou o dedo mindim do pé esquerdo. Dedo, mindinho, pé esquerdo. Quando ele falou aquilo, eu falei o que? Dentro, mindinho, pé esquerdo. Aí a minha esposa, e é outra recomendação, cuidado, quando você leva a sua esposa no médico com você. A minha esposa perguntou assim, ô doutor, meu marido está para fazer uma viagem internacional. Fica Qu -qu quieta, mulher. Rapaz, me perdoe os médicos presentes. Eu não sei como é que ele convenceu a minha mulher que se eu entrasse no avião eu ia morrer por causa daquele dedo. Porque a minha ele não convenceu. E ele falou que tinha até um cara que recentemente, um cara famoso tinha morrido porque deu uma embolia, subiu, o cara morreu. Resumo da história, para contar a história, vai contar a história para você. Por causa daquele dedo medido pé esquerdo. Eu não fui para vai inaugurar a igreja, eu não vi a minha filha, eu não fiz o curso, e fiquei com uma raiva ainda, porque minha mulher fez tudo isso, e eu não vi. E eu estava, pastor, eu estava eu tava na carne, bravo, 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 sabe, Me esposa mandando foto lá da minha filha, cara, eu estava muito ruim, japonesa aquele médico querendo matar todo mundo e no meio dessa, 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 dessa minha raiva toda de repente o Senhor falou comigo eu só queria te ensinar uma lição não fui eu quebrei seu pé não fui eu quebrei o seu dedo foi você mas eu quero aproveitar para te dar uma lição você nunca soube da importância do dedo mentindo do pé esquerdo você achou que ele não tinha importância nenhuma. Mas agora, por causa do dedo mendim do pé esquerdo, você não inaugurou a igreja, você não viu sua filha e você não fez o curso. E Deus falou comigo, é assim que você precisa ensinar a minha igreja. Ainda que você se sinta um dedo mendim do pé esquerdo, você está fazendo diferença. para mudar a sua, a sua mentalidade se você é um dedo menino do de pé esquerdo ou se você é uma mão, eu só quero dizer que não importa qual parte do corpo você é você é importante você tem que saber o seu lugar não existe como ampliar uma casa profética A ordem é O lugar em que estamos contigo é estreito demais Querido, eu quero dizer para você Para essa casa chegar ao propósito profético Que está no coração dos seus pastores Você vai ter que entender Que não importa o que você pensa de você Você é importante Quando você lê o texto ali Em 1 Coríntios Quando fala a respeito do corpo ele vai dizer assim, saiba que aqueles que parecem ter o menor valor, está escrito lá, Paulo escreve sobre isso, aquele que parece ter o menor valor, eles também... São importantes, eu tenho algo para dizer para você que está me ouvindo, que é membro desta casa profética. Você tem valor, você é importante. Esta obra precisa de você. Não tem como a casa profética avançar enquanto cada um não cortar o seu pedaço. Cada um de nós, cada um, diga assim: eu quero. Ver a trigo Ampliar Mas para isso Eu Preciso me posicionar A outra lição que esse texto me dá É que depois que você Aprender a se posicionar Para ampliar a casa depois de você aprender o seu valor para que essa casa possa chegar ao propósito profético dela, você vai ter que aprender o valor do seu irmão. A Bíblia diz, vamos até o Jordão, cada um de nós. O que o texto está dizendo é que não se amplie a casa sozinho. Nós vamos ter que aprender que o nosso irmão tem valor que aquilo que ele carrega é importante para somado com aquilo que eu carrego fazer esta casa avançar e aqui tem um dos grandes desafios da igreja fazer cada um entender a importância do outro E voltando ao texto que Paulo fala sobre o corpo de Cristo Naquele texto onde Paulo fala ali em 1 Coríntios A respeito do corpo onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo E cada um de nós é um membro Paulo fala sobre duas verdades A primeira verdade desse texto É que ninguém pode dizer Eu não sou importante Mas também ninguém pode dizer eu não preciso do outro Paulo diz assim A mão não pode dizer Porque eu não sou boca, eu não sou importante Mas o pé não pode dizer Porque eu não sou orelha Eu não preciso da orelha Então As duas verdades estabelecidas Por Paulo a respeito do corpo de Cristo é Você tem um lugar de importância Mas você não pode achar Que você faz isso sozinho Você tem que entender Que Deus colocou pessoas do seu lado que você possa ajudar e ambos juntos possamos construir aquilo que Deus está fazendo andar em unidade não é fácil andar em respeito aos outros não é fácil mesmo o Salmo 133 que fala a respeito da unção que desce da cabeça que primeiro vem para cima para depois descer Nesse mesmo Salmo 133, ele fala sobre duas verdades da união. Se você olhar Salmo 133, ele começa dizendo assim... Ó quão bom... Repita comigo... Ó quão bom... E quão suave é que os irmãos vivem em união. Vivem unidos. Como é que termina o Salmo? Porque neste lugar Deus ordena a bênção. Deus está dizendo assim, Neste lugar de união... Neste lugar de reconhecimento da importância do outro... Neste lugar de unidade... Deus ordena a bênção. Só que entre o versículo 1, um, que fala sobre a união, e o versículo final, que fala sobre a bênção, está duas estruturas. Do que é a união? Ele fala assim, porque a união é como um óleo. Fala comigo, a união é semelhante ao óleo. Tá? Olha lá. Bota como... lá. Bota volta, volta um versículo, do dois. Porque é como o óleo precioso... A união é como o óleo precioso. A união é como o óleo precioso. Que desceu sobre a cabeça, qual desce para a barba, a barba de arão. Quando você entender, para você entender a união, você vai ter que entender o óleo. É isso que ele está dizendo. Entenda o óleo que ungiu o arão e você vai entender o que é união. E quando você vai ali no Pentateuco, para eu estudar a respeito do óleo, você vai ver que ali existiam quatro essências, canela, cálamo aromático, e haviam ali quatro essências, e eu fiz um estudo rápido, e descobri que cada uma dessas quatro essências, era de uma nação diferente, era de um solo diferente, era de um tamanho diferente, era de um fruto diferente, era de uma cor de flor diferente, e Deus pega quatro coisas diferentes, manda botar num lugar, misturar e diz, este é o óleo que vai um giarão, que é igual à união. Ou seja, união é quando você entende que as pessoas são diferentes, mas juntas elas servem a um propósito. A primeira verdade para você andar a respeito do valor do outro é respeito pela diferença. Se não houver respeito, não vai haver unidade. Se você não respeitar a pessoa, quem ela é, e você se colocar como modelo, você nunca vai ter união com ninguém. Nem no casamento funciona isso. Muito mais dentro de uma igreja. Como é que nós vamos ampliar? Como é que nós vamos fazer com que a trigo chegue aonde vai chegar se nós não respeitarmos cada um que o outro carrega? Quando eu digo nós, porque eu não entendo, me vejo, me vejo. Como parceiro desse trabalho, mas a segunda verdade é que não existe como você entender o valor do outro, a importância do outro, se você não for humilde. Fala comigo: respeito e humildade. Diga assim: respeito e humildade. As duas recomendações bíblicas para você viver em união, pastor. Onde é que está no texto? Porque diga -se, fala assim, é por causa do óleo Fala do óleo Bota aqui, que vem da cabeça Fala assim, que desce Pra barba Que desce pra gola Que desce Eis. você quer andar com os outros? Desce 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 Desce, desce. 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 Sai do sal Sai do teu salto. Não tem como o Senhor ampliar uma casa se não houver um entendimento de quem eu sou importante, mas o um entendimento de que meu irmão também é importante. Emias construiu o um muro em 56 dias. Eu não sei quantos já foram já é, ou vão Jael. Eu já parei em frente àquele muro E eu falei, pastor Zé Pedro Como é que consegue é construir um trem em 56 dias? Mas se está escrito na Bíblia, eu acredito Aí eu fui procurar saber O que que o texto Me orientava Para construir tão rápido Ouça bem Aqui tem um segredo, meu pastor Quais são os segredos que nós descobrimos Para avançar rápido Na expansão dessa igreja está lá em Neemias capítulo 3 a Bíblia diz que Neemias chamou os sacerdotes mandou construir uma porta e a Bíblia diz que ao lado dele a outra família construiu outra porta ao lado dele, a outra família construiu outra porta ao lado dele ao, ao lado dele ao lado dele, sabe o que acontece queridos? quando nós trabalhamos lado a lado a obra começa a avançar mais rápido como é que nós vamos ampliar esse lugar que já é bom mas ainda é pequeno demais para aquilo que Deus prometeu quando nós entendermos que essa é uma casa profética nós entendermos que cada um tem um valor nós entendermos que nós precisamos entender o valor do outro mas em terceiro lugar Deus também me ensina que para essa casa ampliar é necessário entender a importância da cobertura ministerial eu vou repetir para que essa casa possa alcançar o seu propósito ela precisa entender a importância da paternidade da casa não está isso no texto a Bíblia diz um dos filhos dos profetas disse a Eliseu o lugar em que estamos contigo é estreito demais vamos até o Jordão, cada um de nós cortar aí vieram buscar conselho e o pai espiritual falou assim Vai filho, vai A Bíblia diz que um deles falou assim Muito obrigado porque o Senhor nos liberou Mas vai conosco Sabe o que ele estava dizendo? Ainda que nós estejamos debaixo da bênção Nós precisamos do Senhor Nós não temos como tocar essa obra Sem aquele a quem Deus confiou A visão o que aquele menino falou é sabe, ainda que debaixo da benção do pai nós não podemos deixar a honra do pai, nós vamos levar a honra conosco, nós vamos levar o pai conosco não foi isso exatamente que Moisés fez? Não foi isso que Moisés fez? Quando Deus aparece para ele, diz assim, Moisés, ó, acontece o seguinte, pode ir, filho. Eu prometi que você vai ter uma terra prometida. Eu vou mandar anjos. Eu vou livrar todo você. Eu vou livrar teus inimigos. Ninguém vai te deter. Fica tranquilo. Eu te prometi. Vai dar certo, filho. Eu vou mandar anjos com você. Eu vou destruir todos os seus inimigos. Pode ir. Moisés falou assim, não vou sair daqui se o Senhor não for conosco. Mais do que querer a bênção do seu pastor Você tem que querer o seu pastor Eu vou repetir Porque que nós aprendemos com esse rapaz daqui É que ele não estava atrás da bênção Porque a bênção passa Ele estava atrás do abençoador Eu vou repetir Ele estava atrás do abençoador Agora qual é a grande vantagem disso? Quando você leva o abençoador com você. Se houver alguma situação difícil durante a construção, durante a edificação. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que eles estavam cortando madeira. Tá, E a Bíblia diz que o ferro, ele se soltou do cabo. E caiu na água. Queridos. Entenda que o machado é composto. De um cabo. E de um ferro. Isso é um machado. Aqui é um cabo. E aqui é um ferro. Enquanto ele estava. Cortando. Pá. O que aconteceu? O ferro caiu na água. O que foi na mão dele? O cabo. O cabo. Sabe, que deixa eu contar um segredo para você. Ainda que você esteja debaixo da bênção, a importância de levar e honrar a sua liderança é que, inevitavelmente, enquanto desenvolvemos o processo de ampliar a casa... Vão acontecer problemas. Problemas acontecem. Problemas acontecem. Mas quando o problema acontece, primeiro, papai está do lado. A Bíblia diz que ele só procurou Eliseu, porque Eliseu estava ali. Ele chega para Eliseu e fala assim: ai, não era meu. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te deu é dele, e você há de prestar conta para ele daquilo que ele te deu. O machado é a unção, o machado é o talento que ele te deu. Eu vou repetir: o ferro é o talento que ele te deu para poder cortar madeira, para ampliar a obra. Eu vou repetir: o ferro, o machado com o ferro, é o talento que ele te deu para você ampliar a obra, para você ampliar a tribo. Mas de alguma forma, algumas vezes Eu não quero entrar no porquê A impressão que tem é que o ferro fica Ele só fica com um pedaço de pau na mão assim. Só fica com pedaço de cabo na mão Sabe, queridos? É muito fácil perder um som Eu vou repetir Estudando a vida de sanção Eu descobri algo A Bíblia diz que Sansão ouviu um desafio e o Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele ganhou a força, matou o um leão. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Por três vezes essa expressão. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E você vai ver que todas as vezes que o Espírito vinha sobre ele, ele sabia que o Espírito vinha sobre ele. Ao ponto de que ele fazia coisa extraordinária. Derrubava leão, derrubava tudo, pegava portão com a mão. Porque ele sabia a hora que o Espírito entrava. Mas quando ele peca Ai meu Deus do céu Quando ele peca Que corta o cabelo Que Dalila amarrou ele A Bíblia diz que ele achava Ele não havia percebido Que o Espírito tinha saído dele e quando ele foi tentar tirar aquela corda Ele não conseguiu Sabe o que eu quero dizer, queridos? É muito fácil você perceber Quando a unção chega mas nem sempre você percebe não são pai. E o que leva um só embora. É o erro. É o pecado. É a insubmissão. É a falta de retidão. A Bíblia diz que enquanto um dos filhos cortava madeira. Pá, pá. O ferro caiu. E ele ficou com um pedaço de pau na mão. Sabe o que eu sei que queridos? Agora, por favor, entenda. O que eu vou dizer com, muito, com muita unção e muito amor. O problema é que ao longo dos meus 40 anos de ministério, eu tenho visto pessoas largarem o ferro dela lá na igreja X. E vir para outra igreja só com um pedaço de pau na mão. E aí chega aqui... Estou... Eu quero ajudar a edificar essa igreja... Aí o pastor... Vai lá, vai E ele fica... Pá... Pá... Fala comigo... Pau... Não corta pau... O que corta pau é o ferro... Tem muita gente que afunda o ferro com a família... E quer levantar no altar... Tem muita gente que afunda o ferro nos negócios E quer levantar no ministério Quando aquele menino procura o Eliseu Ele diz assim Era emprestado Ele está dizendo assim Eu vou ter que prestar conta Desse ferro Eu vou ter que prestar conta Daquilo que eu recebi Jesus conta uma parábola sobre isso ele deu um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para outro. O que teve cinco e dois foi fiel e foi colocado no muito. O que teve pouco foi chamado de infiel. Nós vamos prestar conta do ferro que Ele nos deu. O talento que Ele nos deu. Você vai prestar conta do talento que Ele te deu. Agora o que você está fazendo com o ferro? Aonde está o seu ferro? Porque Ele não é seu, você vai ter que prestar conta dele. Aí Eliseu estabelece um princípio. ele pergunta, Bem, o ferro só afunda aonde ele caiu. Ele pergunta: aonde caiu? Aí o rapaz falou assim: ali, mostrou o um lugar. A Bíblia diz que Eliseu cortou um madeiro, madeiro fala de cruz, e ele apontou um o madeiro o ferro do machado flutuou. agora ouço o que eu vou dizer para você você é inteligente para entender o que eu vou falar tá aqui cortando a beira pá, pá. quando esse ferro sai ele não vai cair na beirinha ele cai mais para lá a hora que o ferro levantou a hora que o ferro levantou ficou em cima d'água não era filme é Hollywood. Que o ferro levanta e vem para sua mão. Ele falou assim, pega. Porque quem tem que pegar o ferro que perdeu é você. Não pensa que Deus vai te devolver o ferro. É você que tem que pegar. Agora eu tenho certeza absoluta. Que para pegar aquele ferro. Que não estava tão na beira. Aquele rapaz. Teve que se humilhar levantar o ferro. Não existe como você levantar o ferro se não for de joelho. Não tem como você recomeçar o seu chamado. Não tem como você ampliar aquilo que Deus tem. Não tem como você fazer o teu ministério se você não tiver de joelho para pegar o teu ferro de volta. enorme e eu profetizo que o lugar em que vocês estão embora muito bonito, muito grande, é pequeno demais para vocês. Agora Deus precisa colocar isso na sua visão, não só na sua boca, no seu coração a ponto de você poder declarar, pastora Elza, pastor Zé Pedro, eu enxergo que tem mais eu enxergo que a gente pode ir mais longe. Eu acredito que nós vamos mais longe. A segunda coisa... Conte comigo. Porque eu sei que eu sou importante. A terceira coisa... Eu vou valorizar o meu irmão. Porque ele vai me ajudar a construir. Terceiro... Eu vou honrar as minhas autoridades. Porque sem eles... Não tem trabalho à frente. E finalmente, eu serei humilde para todas as vezes que o ferro cair, me ajoelhar para levantar. Eu queria que você ficasse em pé. É um projeto muito grande, para a trigo Os planos do Senhor para essa casa só começaram. E quando orava sobre o que ministrar, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração: conscientize eles, que embora você esteja num lugar tão agradável tão grande esse lugar ainda é estreito demais para vocês mas por favor entenda igreja não é pedalinho igreja não é pedalinho não sei quantos conhecem pedalinho eu morei em Curitiba e tinha um parque em Curitiba chamado Barigui e ele tinha os pedalinhos é? Pedalinho é aquilo que você fica pedalando, né? É aquela aquele barquinho né? que você fica pedalando. E aquele troço é muito ruim, gente. Você pedala, pedala, não anda para lugar nenhum. Você cansa de pedalar, você andou dois metros. Né? Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu tinha duas filhas pequenas em Curitiba. E quando eu cheguei ali, minhas filhas amaram o tal do pedalinho. E no meio desse lago No meio desse lago que tem lá Tinha uma ilhazinha que tinha uns pássaros brancos Uns patos branquinhos E o objetivo das minhas filhas É que eu levasse elas de pedalinho Até aquele pato Só que era longe E todo final de semana Papai, pedalinho, papai, pedalinho Sabe o que acontecia? Eu ia lá Eu alugava o pedalinho Eu pagava o pedalinho E eu tinha que pedalar de igreja e pra piorar criança não tem paciência e você está se matando de pedalar e minhas filhas estão pedala papai pedala papai papai pedala eu digo assim papai é pato olha o pato papai pedala papai é pato papai tem gente que acha que grande é pedalinho Onde tem um pato pedalando e todo mundo ali mandando. Pedala, pedala, pedala. Eu descobri que igreja é como o barco a remo. Se eu tive uma péssima experiência com pedalinha, eu tive uma excelente experiência com remo. Quando jovem eu remei no clube de regata do Flamengo, quando eu morava no Rio de Janeiro. E eu remava numa modalidade chamada 8 com. Que é uma modalidade olímpica. São oito remadores e um timoneiro. E nós treinamos muito, porque precisa haver uma sincronia. Na hora que a pá entra na água, na hora que puxa a pá, na hora que sai a pá. Se você fizer qualquer movimento errado, um dos oito fizer um movimento errado, o barco vira. O barco tomba. Então, antes de entrar na competição, a gente passa muito tempo treinando. Primeiro, levanta a pá, anda com a pá, desce a pá, puxa a pá, levanta a pá, vira a pá, desce a pá. Você passa tempos e tempos, num, sabe, numa banheira treinando. Até que eles tenham a perfeita harmonia. Um dependendo do outro. E depois a gente começa a fazer isso. Até que finalmente é colocado um timoneiro. O timoneiro é um pequeno garoto que vai na frente do barco. E esse garoto ele vai dando ritmo, hop- um. Essa é ali, assim, hop- um. Cada comando desse é uma forma de andar com remo. Ele diz hop-um, hop-um. E esse timoneiro é quem dá o ritmo do avanço. Quando ele percebe que é possível colocar mais força, ele vai hop- um, hop, um, hop. Quando ele vê que todo mundo tá cansado, ele começa. hop-um. Um, 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 eu tenho uma palavra para te dizer, igreja não é pedalinho aonde fica um pato pedalando e todo mundo torcendo, igreja é barca remo onde cada um pega o seu pedaço de madeira, aonde cada um pega o seu remo, e nós temos um timoneiro que está dando o ritmo do crescimento chama-se Espírito Santo e ele vai dizendo, rap um rap um, rap um, um, um. Igreja É um barco a remo Onde cada um pega o seu remo E o timoneiro vai dando o ritmo do avançar Vamos até o Jordão Cada um de nós vamos pegar o nosso remo Essa é uma noite De você entender que existe um remo à sua disposição para que esse ministério avance e o avanço desse ministério será o seu avanço quando a Bíblia diz assim orai por Jerusalém para que Jerusalém vá bem e se Jerusalém for bem você vai bem, o salmista fala sobre isso ele fala assim, ore por Jerusalém para que Jerusalém vá bem porque quando você ora para Jerusalém bem, você vai bem ele está falando sobre a igreja quando você faz a sua parte para a igreja ir bem, a sua vida vai bem. Quando você coopera para que a igreja avance, você vai avançar. Porque a unção que Deus derrama sobre a igreja vai para a sua casa, vai para o seu negócio, vai para tudo que você constrói. vontade de entrar dentro do coração de cada um de vocês e imprimir. É isso. Você está numa casa profética. E uma casa profética é uma casa de paternidade, onde o prazer do Pai está em ouvir que eles, os filhos estão crescendo ao ponto de ouvir a Deus. O prazer do Pai é perceber que cada um, cada um entendeu o seu papel. O prazer de um pai espiritual é perceber que cada um entendeu a importância do outro. O prazer de um pai espiritual é perceber que cada um entendeu a importância dele. Sabe, o prazer de um pai espiritual está ali de que cada um vai resolver as suas lutas e dificuldades. Não vai deixar o ferro cair, mas vai se humilhar e pegar o ferro, porque a unção precisa estar evidente. Você entendeu? Levanta a sua mão. Mantenha a sua mão levantada. Aleluia. Meu pastor, ora pelo teu povo. Vem que eu orar pelo teu povo. Arabashé que andoruba lá, seré anda na andarás, o rabadabá e anda arabashú que anda arashé brindas, e rolou banata arabashú Que mantenha sua mão queridos. Deus está fazendo algo nesse nessa noite aqui. Deus está fazendo algo nesta noite aqui Hoje cai por terra Hoje cai por terra Toda cegueira do inferno Que tentou falar que você não era importante Hoje eu destruo na autoridade do nome de Jesus Toda divisão Toda prepotência Toda falta de unidade Eu libero hoje Espírito de honra com é a paternidade desta casa. Eu libero o um espírito de conserto para não ficar sem ferro em o nome de Jesus.